0: Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-19 bersama saya Arga Creative Trader. Pada podcast kali ini kita bahas, akan bahas tentang hal-hal hot yang terjadi di market dalam beberapa minggu terakhir terutama setelah dua minggu lebih kami enggak buat podcast Bicara Bandar. Ada pembahasan tentunya tentang berita-berita tentang kejatuhan ekonomi global yang diprediksi akan terjadi tahun 2023. Juga kita akan bahas tentang ada Bapak Elon Musk, Bapak LKH, dan strategi-strategi terbaru mereka juga saya akan membahas tentang video kami yang cukup banyak membahas, yang cukup banyak direspon tentang ciri-ciri uh, saham multi yang ternyata nggak ada urusannya sama sekali sama analisa fundamental dan ekonomi-ekonomian seperti itu ternyata saham-saham busuklah yang lebih banyak jadi saham terbaik di bursa saham. Dan juga uh, kita akan, saya akan menjawab banyak pertanyaan yang masuk juga dan hal-hal uh, menarik lainnya di market uh, sepanjang beberapa minggu terakhir ini. Oh, uh, Kebebasan okay. bunga yang cukup tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka. Semuanya kita nggak punya suara apa karena memang bursa ini sepenuhnya dikenai jam Oke, jadi uh, tentunya tema utama kita sama seperti tema YouTuber lain atau ekonom bahkan pemerintah juga adalah tentang kejatuhan uh, ekonomi yang akan jatuh tahun 2023. Uh, dan kira-kira efeknya apa? Efeknya apa buat IHSG? Seperti itu, apakah kita harus ngapain di IHSG? Oke okay, kita bahas dulu kondisi HASG saat ini kalau kita melihat kondisi ASG ini saat ini trennya mengalami penurunan karena sejak pertengahan September sampai saat ini trennya memang asing masih melakukan profit taking masih melakukan penyerapan uang investor lokal jadi ini hal yang wajar. Uh, hal yang wajar uh, terjadi dimana ketika asing profit taking ya tentu ESG akan pelan-pelan bergerak turun. Ketika lokal beli tentunya ESG akan turun karena ESG yang meng mengatur mengendalikan oleh investor asing. Ini data hari Jumat kemarin juga kita lihat penyerapannya masih sehat. Di penutupan hari Jumat, ya, IHSG turun 0,7% dan investor asing berhasil menyerap dana investor lokal sebanyak 1,3 triliun. Jadi ya ini masih oke lah gitu. Investor asing tentunya cukup happy bisa menyerap 1,3 triliun dan IHSG cuma turun 0,7% seperti itu. sam saham perbankan di hari Jumat kemarin jadi sasaran utama penyerapan dana investor lokal. Uh, ya, uh, seperti itu. Jadi Dibahas di podcast sebelumnya bahwa fungsi investor lokal adalah sebagai ganjel untuk IHSG. Dimana yang menge, eh, mobilnya adalah IHSG, supirnya yang mengatur IHSG naik turun adalah investor asing. Investor lokal itu adalah sebagai ganjelnya. Dimana kalau asing, karena eh, kalau, kalau 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 IHSG naik kan mobil, dianggap mobil nanjak. Karena ketika mobil nanjak terus-menerus lama-lama akan habis tenaga juga. Investor asing ketika diakumulasi terus-terus lama-lama duitnya habis juga. Jadi nggak mungkin investor asing terus akumulasi, HSG terus bergerak naik ya pengennya sih kayak gitu. Cuma kan tentunya itu duit asing yang di ini. Kalau duit asingnya sudah habis atau sudah ini, tentunya mereka butuh istirahat, mereka butuh istirahat, mereka butuh nyaman uh, ini dan istirahat dan untuk punya tenaga untuk ngegoreng lagi ke depan. Mereka istirahat, ketika isti mereka istirahat mereka uh, itulah fungsi investor lokal menjadi ganjel mobil dia. Kita kasih uang kita ke asing, kita kasih duit kita ke investor asing ketika asing profit taking seperti ini kayak ini kan. Di sini investor lokal ngasih duitnya ke Bandar BCM 460M, di sini ke BBRI 336M. Inilah fungsi tuan rumah yang baik di sini. Kita membiarkan investor asing profit taking di harga atas supaya mereka happy. supaya mereka happy di mana ketika asing terus jualan, lalu kalau terus beli wajar kita nyangkut itu wajar investor lokal nyangkut itu wajar namanya juga ganjel lah jangan berharap fancy kalau beli ya nyangkut kayak gitu namanya ganjel kayak gitu ketika asing jualan ya kita fokus kita membeli jadi di sini penting ketahanan investor lokal karena kalau misalnya asing beli 5 triliun, asing beli 10 triliun, IHSG naik 10% ketika asing beli 10 triliun. Tapi ketika asing profit taking di atas ketika harga naik 10 triliun, asing profit taking 10 triliunnya balik lagi ke tangan asing dan IHSG cuman turun 3%, misalnya. Ketika naik, dia ngegorengnya 10% di atas dia jualan, IHSG cuman turun 3%, asing akan bahagia. asing akan happy Indonesia jadi tuan rumah yang baik, disitu kalau Indonesia jadi tuan rumah baik, mungkin mungkin harapan kita doa dan harapan yang nyangkut tentunya asing berbaik hati ngegoreng lagi ketika udah cuma turun 3% digoreng lagi 10 triliun lagi, masuk lagi nih, IHSG naik lagi 10% misalnya Udah itu setelah naik 10%, tugas lokal lagi jadi ganjel. Asing profit taking 10 triliun, IHSG cuma turun 3%. Kalau itu terjadi, IHSG bisa naik terus. Nggak peduli urusan ekonomi. Ekonomi itu udah dihapus di bursa saham sejak 2 tahun lalu. itu harapannya investor lokal jadi ganjil yang baik tentunya bagi kan itu bagi investor lokal yang tugasnya menjadi tuan rumah yang baik kalau saya kan kurang nasionalis ya jadi fokusnya adalah ngikutin asing saya sih pengen cuannya aja gitu nggak pengen ganjel-ganjelan jadi saya sih lebih prefer masuk di sini gitu tapi saya sangat berharap investor lokal belinya di sini jadi ganjil yang baik karena kalau semua ngikutin asing asing nggak bisa akumulasi kan asing jual investor lokal harus beli seperti itu. Uh, seperti itu, jadi ininya. Dan uh, uh, syukurnya, baru-baru ini beberapa minggu terakhir ini uh, media sebesar Bloomberg pun terus meng, uh, apa, menggenjot berita-berita uh, positif buat IHSG, supaya komentator saham jadi optimis nih, karena Fakta satu lagi adalah ekonomi memang sedang terpuruk. Kalau fakta ekonomi, yes. Ekonomi sedang terpuruk, itu nggak bisa disangkal karena semua data menunjukkan masyarakat merasakan. Itu nggak bisa disangkal. Tapi tentunya kalau ngomong target harga, prospek, dan lain-lain, itu kecap-kecap yang bisa dibuat sesuai ini. Di sini baru-baru ini aja, di Bloomberg, Morgan Stanley upgrade the view of emerging market and Asian stock. Jadi emerging market di-upgrade nih. Uh, ininya, dianggap bottom is near for emerging market. Jadi ini udah bottom banget nih, udah bottomnya udah. Ini waktunya bursa-bursa uh, di emerging market digoreng lagi kayak gitu. Ini berita dari Morgan Stanley. Dan bahkan gambar yang dipilih Bloomberg internasional juga kita lihat, ini ada saham keras, kerah, kepik, ini gambar dari BEI. Jadi meng-highlight orang bahwa Ini Bloomberg sedang memberitakan bahwa IHSG itu oke okay banget nih. Udah bottom, udah bakal terbang, bak makanya targetnya di upgrade. Di sini dikatakan uh, beberapa setelahnya India and Indonesia knock China off the top spot as the best performer in the region. Gitu, Indonesian debt outperform China. Jadi dibilang lagi Indonesia, gambarnya di Indonesia lagi bahwa Indonesia outperform, bahwa Indonesia itu bagus banget. Tujuannya apa berita-berita ini supaya Anda semangat jadi ganjel yang baik. Karena kita tahu ketika asing akumulasi di sini, nggak butuh berita bagus kayak gini. Berita-berita Indonesia terbaik segala macam, saya aja yang ngecap kayak, kayak tukang obat kan bilang, oh, eh, jangan peduli berita-berita krisis segala macam, suku bunga saya aja yang ngecap ketika akumulasi kan. Sekarang ketika, karena saya sih fokusnya ngikutin asing. Cuma sekarang ketika asing jualan butuh berita bagus supaya Anda mau beli kan. Karena asing lagi jualan. Jadi Bloomberg pun mengeluarkan berita-berita bagus supaya penyerapan lokal berfungsi berjalan dengan baik. Kita doakan supaya penyerapan asing, asing bisa profit taking, profit sebesar-besarnya dan terutama setelah profit taking mereka balik lagi ke Indonesia goreng lagi IHSG. Itu harapannya. Jadi, Overall sih untuk IHSG gitu-gitu ya aja sih sedang ada penyerapan di sini ada kunci-kunci apakah Indonesia layak disebut bursa yang baik oleh asing apakah investor lokal adalah ganjil yang baik buat motor pergerakan IHSG buat mobilnya dan akan menyenangkan supirnya. so far sih nggak banyak pembahasan tentang ISG yang bisa kita lihat ya kita lihat aja selama asing jualan ya arahnya kayak gitu dan trennya memang masih jualan sampai sampai hari Jumat kemarin dan Senin uh, ini pun saya prediksi pak uh, asing masih bakal pro, uh, melanjutkan penyerapannya seperti itu oke okay, itu ISG sekarang kita bahas ekonomi ya ekonominya ini berita-berita minggu terakhir bank dunia Mengatakan dunia bisa menuju resesi global pada tahun 2023. Bank Dunia itu bukan apa ya, bukan bandar di bursa saham. Jadi statement mereka nggak ada urusannya sama bursa saham. Kayak gitu beda sama Morgan Stanley mungkin yang punya kepentingan. Kalau mereka jualan orang-orang butuh beli kan. Kayak gitu orang-orang butuh beli tapi bank dunia itu ya dia bilang aja dunia menuju resesi global itu statement itu data itu fakta nggak usah didebat nggak usah apa karena itu data uh, pak uh, pak jokowi juga mengatakan makin gelap jokowi uh, jokowi dunia ini kini pada posisi krisis keuangan semua negara dalam posisi yang tidak mudah posisi sulit semuanya krisis pangan krisis energi krisis keuangan krisis finansial hampir terjadi di semua negara. akan nah, gitu. Ini berita-berita ini saya ini dulu aja beritanya. Dunia gempar, IMF Bank Dunia Sri Mulyani bawa kabar buruk. Sri Mulyani dunia dunia pasca resesi tahun 2023. Itu semua data-data seperti itu dan baru-baru uh, ini juga salah satu ini kredit uh, Swiss uh, ini uh, uh, Credit kredit Swiss uh, di statement kredit Swiss mengatakan bahwa Uh, oh, sorry. Uh, credit source dalam posisi krisis dan ini banyak yang menanyakan ke kami apakah ini berdampak terhadap uh, bursa di Indonesia, jawabannya tidak meskipun yes bener banget investor asing mengendalikan sepenuhnya ISG dan Credit Suisse pernah jadi pemain besar di Indonesia beberapa tahun yang lalu 5-6 tahun lalu Credit Suisse itu salah satu sekuritas pemain besar di Indonesia tapi sejak beberapa tahun terakhir dia memang sudah keluar dari Indonesia jadi kita nggak usah ikut-ikut uh, khawatir lah kayak gini apakah akan seperti Lehman Brothers menurut saya tidak Kayak gitu, menurut saya tidak, cuma ya kepanjangan lah kalau saya tunjukin data-datanya. Cuma kesimpulan saya menurut saya sih tidak. Nah kayak gitu. Nah ini suku bunga di Amerika yang Anda lihat pertumbuhannya memang mengerikan, kalau Anda lihat pertumbuhan kenaikan suku bunga yang dari 0% sekarang sampai 2,35% dan katanya kedepannya bakal jadi 4,75%. kayak gitu, bakal naikkan itu ya itu gambaran dari krisis ekonomi global yang sedang terjadi, yes itu gambaran, itu lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya lebih cepat dari ini uh, 2004, 2006 dan lain-lain kayak gitu, ini pertumbuhannya sangat cepat ini gambar, Dojon sendiri sebenarnya ya ya biasa-biasa aja sih, kayak gitu, kalau Anda lihat garis besarnya 6 bulan terakhir memang ternyata turun, kita udah sering bahas Tapi ya sempat turun di akhir September, sudah naik lagi di bulan Oktober, sekarang turun lagi ya. Masih cenderung biasa-biasa aja. E, 6 bulan terakhir pun cuma turun 14%, masih jauh dari market crash. Ini beris jangka pendek, eh, jangka menengah sih mungkin ya. Beris jangka menengah yang sebenarnya kalau ini ini nggak mendatangkan kepanikan, tapi ya ini ya proses penyerapan lah kayak gitu. Karena proses penyerapan yang baik itu tidak mendatangkan kepanikan. Karena kalau orang panik, duitnya nggak bisa diserap. Nah gitu. Kalau retail panik, duitnya nggak bisa diserap. Harus optimis. Anda lihat pom-pomers, influencer saham, semua dia ngomong optimisme terhadap saham-saham yang direkomendasikan fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, PBV pernya rendah, dan lain-lain. Semua optimisme. Proyeknya banyak, harga batu naik, semua bahas optimisme. Karena investor retail yang optimislah yang duitnya bisa diserap, kayak gitu. Jadi harus cari optimisme dan itu sebenarnya kalau kalau harganya jatuh influencer lagi ARB berjilid-jilid dia nggak akan ngomong yang aneh-aneh kayak gitu. Itu dan investor retail pun takut kalau ngeliat sama ARB berjilid-jilid malah nggak beli seperti itu. Oke okay, sekarang uh, nanti uh, saya akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan bagus saya akan fokus di pertanyaan aja untuk membahas tentang krisis ekonomi global ini. Oke okay, langs uh, langsung aja ini ada pertanyaan. Bang Arga. Saya mau tanya nih, kalau porsi X dan X uh, yang 40% dari investor retail hanya menyumbang 2% transaksi di bursa, berarti tidak bisa buat mengganjal IHSG dong ya. Lalu siapakah yang bertugas mengganjal? Apakah retail raksasa seperti asuransi, reksadana, fund manager lokal lainnya? Mohon pencerahannya kalau uh, bisa dibahas di Youtube. Oke, okay. uh, pertanyaan bagus. Ini uh, di... kami cukup aktif di apa di Instagram dan tiktok beberapa minggu terakhir karena kebetulan kami lagi riset eh, mengupdate banyak data-data pergerakan bandar data-data pergerakan sekuritas dan lain-lain salah satunya yang kami update adalah data uh, apa uh, kok uh, penyebaran investor retail di bursa-bursa uh, saham karena itu salah satu riset penting yang kami lakukan setiap tahun. Kami mau lihat pemetaan investor retail di mana, berapa banyak dan salah satu datanya yang di-highlight di sini dua broker retail ter, uh, ya, besar X dan X itu kontribusinya 40% dari investor retail. Ini yang sering dibahas, kami bahas ini uh, tempat berkumpulnya para pejuang bursa Para pejuang bursa cuma ternyata kontribusinya hanya 2% dari transaksi di bursa saham. Dan di, di sini pertanyaannya bagus, gimana jadi ganjal? Kan tadi dibilang investor lokal fungsinya jadi ganjal. Tapi mobil besar nggak mungkin ganjalnya cuma 2% kan? Kayak gitu, tapi kenyatanya transaksi cuma 2%. Oke, jadi saya bahas dulu yang pertama. Retail itu nggak cuma di broker X dan X. Memang pahlawan bursa mayoritas di situ ya. Tapi saya sendiri, transaksi saya di kedua broker ini, walaupun saya punya akunnya, itu nggak sampai... At least... Saya yakin nggak sampai 10% transaksi saya pribadi di kedua broker ini. Mungkin kalau saya itu nggak sampai 5% dari transaksi jual-beli saham yang saya lakukan dalam setahun, dalam sebulan, dalam 6 bulan sama aja. Mungkin nggak sampai 5%, saya nggak tahu itu harus saya cek. Tapi pasti nggak sampai 10%. Artinya 90% transaksi trading saya, investasi saya, itu di luar dua broker ini. Itu fakta yang saya bisa share. Begitu juga dengan broker-broker kenamaan lainnya. Nggak usah kenamaan maksudnya, broker-broker berpengalaman lainnya. Trader-trader yang saya ini kayak gitu, mereka itu juga trader-trader besar yang ini juga banyak yang nggak di sini. Artinya apa? Makanya transaksinya 2% kan ada, ada, ada broker uh, 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 mirai aset itu transaksinya jauh lebih besar. jauh lebih besar ada uh, Indo Premier itu jauh lebih besar dari double X ini, kedua x ini. Seperti itu. Jadi retail masih banyak di tempat lain. Bahkan saya yakin meskipun jumlah orangnya 40% dari investor retail ini dari beberapa data ya, beberapa data yang kami ini Tapi kami cukup yakin bahwa kedua broker ini hanya paling, kalau terhadap investor retail ya, bukan terhadap BHSG, kontribusinya itu nggak sampai 10% dari investor retail di Indonesia. Transaksi ya, dari transaksi investor retail di Indonesia, kontribusinya nggak sampai 10% di kedua broker ini. Jadi ini cuman cerminan dari ya anggaplah 7% dari transaksi retail dari X dan X ini. Jadi kalau Anda ngomong ganjil, ganjalnya bukan cuman mereka. Banyak investor retail lain yang lebih besar di sekuritas lain, ganjalnya cuma. Ya mereka cuma menang jumlah doang. Menang jumlah dan semangat berkorban doang kayak gitu. Bukan bukan menang dari kekuatan penyerapan terbesar bukan dari mereka. Oke, okay, kalau pertanyaannya apakah retail raksasa, uh, retail raksasa, oh asuransi itu nggak dia retail, tentunya retail itu harus individual, asuransi itu institusi atau ya kalau ngomong uh, di peraturan uh, ini ya apa kategori yang dikasih bursa ini, cuma ya kalau asuransi lokal, reksadana, fund manager, apakah dia juga bertugas jadi ganjel? Yes, mereka juga bertugas jadi ganjel. kayak gitu. Makanya pernah ada tahun-tahun di mana uh, saya lupa sampai 2019. Kalau nggak salah dari 2016 sampai 2019 itu mayoritas reksadana raksasa kayak gitu uh, kinerjanya cenderung nol. Reksadana-reksadana terbesar ada yang nol, ada yang minus dalam 2-3 tahun. Saya lupa periode ini sekitar 3 tahun 2016 sampai 2019 kalau salah sebelum pandemik yang pasti. Kinerjanya cenderung negatif. Kenapa kinerja negatif sederhana? Karena investor asing terus jualan dan jualannya ya salah satunya yang nyerap mereka. Jadi mereka juga dibutuhkan untuk jadi tuan rumah yang baik. Bahkan kan uang uang reksadana asuransi ini kan uang retail juga nggak apa-apalah dong. Kayak gitu apa bedanya? Kayak gitu bagi bandar kan sama-sama uang retail. <tuh> Kayak gitu. Jadi mereka juga punya peran yang baik untuk pertumbuhan IHSG. Uh, pertumbuhan ISG dan menjadi ganjal yang baik. Oke okay, lanjut Bang sekarang yang bilang ekonomi akan jatuh bukan lagi dari dukun saham seperti di awal tahun. Sekarang yang bahas kejatuhan ekonomi Pak Jokowi Ibu Sri Mulyani dan Pak Luhut apakah abang masih yakin kalau ekonomi akan baik-baik saja kedepannya? Pertanyaan bagus tapi satu saya nggak pernah bilang ekonomi akan baik-baik saja kedepannya kita kita bahas relate aja untuk kondisi saat ini 2023 kuartal 3 saya nggak pernah bilang akan baik-baik saja kayak gitu Kenapa karena yang saya bilang ada IHSG nggak ada hubungannya makanya saya nggak khawatir dengan ekonomi mau Global ini karena nggak ada hubungannya Sama kayak sekarang lagi banjir di banyak kota, saya nggak khawatir sebagai trader saham, banjir di banyak kota akan membuat IHSG akan jatuh. Akan membuat saya jadi nyangkut semua, market akan crash. Karena nggak ada hubungannya. Saya nggak bilang, saya nggak khawatir akan banjir. Nggak ada urusannya sama bursa saham. Begitu juga dengan ekonomi, nggak ada urusannya sama bursa saham. Itu satu. Jadi saya nggak pernah bahas, ekonomi akan baik-baik aja, Karena yang saya bahas di sini IHSG. Banjir oh. kalau saya kalau tapi kalau Anda tanya, apakah saya khawatir akan kondisi ekonomi ke depan? Kalau ngomong kan saya juga bagian dari ekonomi kan. Saya juga beli bensin yang harganya naik kayak juga kan. Saya juga beli makan dan lain-lain. Saya bagian dari ekonomi juga. Apakah menurut saya ekonomi kedepannya akan baik-baik saja? Itu yang jadi pertanyaan lebih menarik daripada kondisi ESG. Karena ESG nggak ada ngefek. Kayak gitu. Uh, uh, dan saya setuju, saya yakin Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani, Pak Luhut itu mengatakan data yang benar. Karena based on data, saya yakin akan terjadi resesi global tahun 2022. Kita bahas itu dulu ya. Saya yakin. resesi di banyak negara. Tapi kalau Anda ngomong resesi global, tahun 2021 juga ada resesi global. Jadi itu, itu bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang big deal lagi lah untuk sekarang. Cuma beda penyebabnya aja kan, tapi resesi-resesi. Karena ngomong IHSG, bahkan IHSG terbang. Bursa dunia terbang di resesi sebelumnya. sekarang terbang juga saya nggak yakin sih kayak gitu walaupun saya juga nggak e, merasa ya SG akan crash kayak gitu nggak kayak gitu cuma apakah akan terbang juga seperti resesi sebelumnya resesi global sebelumnya mau saya nggak tapi yang menarik dari resesi ini ada resesi sekarang beda kalau resesi sebelumnya itu orang nggak punya pilihan Mereka ada yang punya duit nggak punya pilihan di invest di mana. Mereka uh, atau karena 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 banyak bisnis yang tutup orang nggak punya duit uh, karena uh, orang banyak bisnis yang ditutup maka orang nggak punya kerjaan sehingga dia menyebabkan kejatuhan ekonomi. The lack of option sekarang option terbuka bes besar terbuka lebar. Cuman sekarang lagi bandar-bandar komoditas lah yang lagi merajai. Karena saya bahas kan, saya sebelumnya bahas jadi uh, <tuh> itu uh, jadi sekarang bandar komoditas yang merajai. Saya pernah bahas di di Instagram, di TikTok juga bahwa uh, kita jangan salah paham tentang ekonomi krisis ekonomi. karena uh, saya bahas di situ seringkali orang menganggap krisis ekonomi global krisis ekonomi negara itu sama dengan krisis ekonomi sendiri uh, sendiri karena biasanya kalau kalau kita lagi boke nggak nggak digaji di PHK dan lain orang bilang lembutnya wah dia lagi ngalamin krisis ekonomi intinya nggak punya duit bokek tabungannya habis ngutang itu ngomong krisis ekonomi pribadi kalau anda ngomong negara bukan itu <tuh> gak sedang mengatakan krisis ekonomi di Indonesia, sedang mengatakan Indonesia gak punya duit. Emang duit Emang duit rupiah yang ada sekarang di mana? Kan ada kan, gak hilang kan. Kalau anda gak punya duit, karena duit anda dipakai beli yang orang dikasih ke orang lain, kau duit rupiah kan masih ada. Jadi beda krisisnya. duit hanya berputar. Yes, sekarang saya tahu ada beberapa teman pengusaha yang lagi krisis, tapi saya juga kenal banyak teman-teman pengusaha saya yang lagi lagi panen duit sekarang, lagi, uh, 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 lagi apa? Lagi kebanjiran berkat lah kalau saya. Oh, lagi, oh, lagi uh, banyak saya kenal. atau ketemu orang-orang yang jabatannya naik, kalau di kantoran gajinya saya yakin akan naik dan lain-lain banyak juga. Jadi kalau anda pribadi sebenarnya fokusnya bukan resesi. Kalau kalau ngomong pribadi ya sebenarnya fokusnya bukan itu. Fokusnya anda lihat ketabungan anda nih. Setiap bulan nambah atau kurang. Anda lihat aset anda nih, nilai aset anda setiap bulan nambah atau kurang. Karena kembali lagi uang cuman berputar. Dari satu tangan ke tangan lain, cuman berputar. Kalau Anda yang kebagian nambah uangnya setiap bulan, asetnya nambah setiap bulan, nilai aset atau jumlah asetnya nambah tiap bulan, berarti Anda yang kebagian putaran tersebut. Aliran masuknya ke Anda salah satunya. Yes, ada orang lain yang alirannya yang kebagian, wah gue setiap bulan berkurang. Gue itu, yes, mereka ada cerminan dari krisis yang yang kebagian kurang. Ada yang kebagian nambah. Bagian yang berkurang, ya kita prihatin. Tapi yang bagian yang bertambah, ya kita bersyukur kalau Anda bertambah. Karena Anda bukan kementerian keuangan, ngomong resesi, depresi, atau apa, nggak ngefek buat Anda hidup Anda. Anda lihat aja. Dan kalau Anda kebagian yang berkurang, yang duitnya berkurang dari bulan ke bulan, Berkurang ya, kalau ngomong habis gajian, habis akhir bulan itu biasa, mau resesi apapun sama kan. Cuma overall uang tabungan Anda bertambah atau berkurang dari akhir bulan ke akhir bulan, dalam periode yang sama, waktu yang sama, itu aja. Anda yang berkurang mau di mau resesi global, mau pertumbuhan ekonomi global, kalau duit Anda berkurang ya Anda krisis, itu yang harus Anda urus. Itu yang Anda harus cari solusinya seperti itu Seperti itu, jadi itu pertama. Jadi anda jangan salah tangkap tentang arti dari resesi. Seperti, sebentar, kok salah ya? Jadi uh, uh, efek terhadap IHSG nggak ada, yes, semua udah tahu, nggak ada efeknya. Cuma efek, uh, kalau saya nggak bilang eh, dunia nggak akan resesi. Cuma itu nggak nyambung sama kayak musim banjir, nggak nyambung sama IHSG. Oke, okay, lanjut. Pemerintah di seluruh dunia bilang kalau resesi tahun depan sudah hampir pasti sebagai investor saham persiapan apa yang perlu kita lakukan di tahun 2023? Kalau ngomong investor saham di investor saham itu kan manusia ya gitu. Kalau kalau anda tanya dalam trading atau dalam berinvestasi hal apa yang perlu anda lakukan? Ada banyak. Uh, nggak banyak ya, nggak beda sih karena nggak ngefek kan kayak beda yang Anda lakukan ya waspada kalau Anda mau ngikutin asing ya waspada kalau asing jualan ya waktunya Anda keluar, kayak gitu kalau Anda uh, dari kubu yang membahagiakan asing ya kalau asing lagi profit taking beli harga saham asing setinggi mungkin biar asingnya sehappy happy mungkin biar kita jadi tuan rumah yang baik mau resesi mau nggak sama aja kalau Anda ngomong resesi kayak gitu. <tuh> kalau dalam jangka pendek ya, kalau jang, dalam jangka menengah misalnya kalau ada ngomong buat 2023 dan lain-lain uh, yang saya biasa lakukan saya nggak ngomong itu tepat buat semua orang, cuma yang biasa saya lakukan kalau memang intinya sama kayak kerusuhan di sepak bola yang mengundang banyak korban adalah kalau kondisi lagi panas itu gampang dibuat rusuh kerusuhan jadi mudah menyala tapi kerusuhan saya nggak saya nggak lagi relate ke pertandingan sepak bola itu ya saya ini cuman intinya kalau kondisi lagi panas orang gampang emosi gampang takut gampang panik gampang berbuat hal-hal yang gila kalau anda ngomong krisis ekonomi yang terjadi 2023 kalau itu terjadi benar-benar separa itu orang akan panas orang Secara ini ya, bukan secara bursa saham ya. Karena saya, saya cukup yakin bursa saham nggak akan digoreng secara luar biasa seperti resesi global kemarin. Karena sekarang orang banyak opsi. Kalau dulu nggak punya opsi, makanya duitnya dibeliin saham. Kalau sekarang kan banyak opsi. Kayak gitu Di dalam kondisi panas, sangat mudah membuat kericuhan. Misalnya asing banting sedikit, 2-3 triliun, langsung gap down. IHSG langsung jatuh, langsung panik, langsung disambut semua komentator saham mengeluarkan berita resesi, depresi, prospek mengerikan, inflasi, segala macam. Asing jual 2-3 hari, 1-2 triliun aja, langsung jatuh, IHSG langsung gap down, langsung panik bersama. Karena memang lagi panas, Gam orang yang lagi panas gampang dipicu, gampang panik, gampang berbuat nekat. Karena panasnya yes, cuma jatuh enggaknya ya eski itu terserah asing memang. Tapi panasnya yes, karena panasnya panasnya kan di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi apa ininya? Kalau sebagai investor uh, yang biasa saya lakukan, kalau kita memasuki kondisi-kondisi panas seperti itu ya bawa persediaan. ...punya cash yang siap disuntik ke bursa saham. Apakah itu cash Anda sekarang? Ya ya kalau saya sih kan sudah jualan. Saya sudah ngomong sejak beberapa minggu lalu. Cuman cash cadangan lah yang di luar bursa. Just in case tuh ada oknum-oknum... ...yang mendatangkan kepanikan sesaat di ISG. Kepanikan sesaat global yang buat panik. Yang buat jatuh semua. Kapannya terserah mereka... terjadi atau enggak terserah mereka tapi yang bisa kita lakukan sebagai retail yang enggak punya hak mengendalikan ESG adalah simpan cash dingin yang siap disuntikan ke bursa itu akan membuat Anda tenang pertama Anda enggak perlu ikut panas kalau punya cash itu karena kalaupun terjadi itu opportunity buat Anda kayak gitu, kalau ngomong tragedi itu Uh, stadion sepak bola uh, yang bisa anda relate adalah ya kalau dalam kondisi gitu just in case anda mau nonton bola lagi just in case situasi panas terjadi anda bawa tabung oksigen atau mau masker misalnya seperti itu nggak harus dipakai nggak harus rusuh tapi anda punya persediaan yang buat anda jauh lebih tenang kayak gitu kalau di bursa saham kalau anda tenang di tengah kepanikan anda akan dapat untung. Nggak harus dipakai, cuma persediaan itu penting. Itu yang tips saya sih kalau gitu sebagai investor saham. Saya nggak yakin ihsg akan jatuh, cuma ya keyakinan saya nggak menentukan uh, aksi asing. Kayak gitu. Saya bahkan menurut kalau saya, kalau berapa persen saya, 60 persen saya cukup yakin ihsg akan baik-baik aja di tengah resesi global 2023. Maksudnya nggak ada market crash ya. Kalau beris bisa aja terjadi. Kalau asingnya terus nyerap uang lokal itu wajar terjadi. Cuma market crash menurut saya enggak. Dan per, uh, hal lain yang harus Anda pikirkan adalah oke okay, semua global resesi. Anggap bandar-bandar nih udah 2-3 bulan nih udah jualan. Udah profit taking, udah nyerap duit retail di seluruh dunia. Jadi bandar punya duit banyak sekarang. Uang cuma berputar kan. Bandar punya duit banyak. Anggap bandar, misalnya nih, asing terus jualan nih. Terus jualan, Oktober jualan, November jualan, pertengahan Desember jualan, akhir Desember window dressing, Januari jualan. Anggaplah mereka berhasil nyerap uang 50 triliun dari uang orang lokal. Anggap seperti itu, IHSG terus tren turun sampai Januari. Angga, di tahun 2023, resesi global. Tapi tetap aja kan uang 50 triliun punya asingnya nggak hilang kan. Dia harus beliin lagi something. Dia harus goreng lagi something. Goreng apa? Dia harus dia harus masukkan lagi duitnya kan. Kan duit 50 triliun nggak bisa dipakai. Wah oh, seneng-seneng gue makan-makan. Berapa banyak yang mau dimakan. Kayak gitu. Jadi tetap aja harus disuntikan lagi. Dan ini lagi ngomong pilihan kalau anda udah duit kan dia bebas, ya gue nggak harus goreng di Indonesia, gue bisa goreng di Amerika silakan, goreng di Inggris silakan. Tapi kalau anda ngomong, uh, kalau anda tipe tipe orang yang percaya asing ngegoreng karena ini, uh, uh, asing ngegoreng karena ekonominya bagus, Indonesia ekonominya akan lebih bagus dari banyak negara lain. Jadi uang yang udah di tangan itu bisa dimasukin lagi ke Indonesia. Apalagi kalau rakyat Indonesia menjalankan perannya menjadi tuan rumah yang baik. Membuat asing profit besar-besaran. Seperti itu. Oke. Okay. Jadi menurut saya ya akan baik-baik aja sih kayak gitu. Kalau IHSG ya. Kalau ekonomi ya kemungkinan akan berat. Pembelajaran minggu ini. Ini menarik. Elon Musk kembali mengatakan mau beli Twitter. eh uh, jadi dia mau mau beli lagi Twitter setelah dulu ngomong- mau beli terus batal beli sekarang mau beli lagi dan kena di, di Instagram kami bahas ini alasan Elon Mas beli Twitter karena Twitter adalah perusahaan rugi saya sering bilang uh, uh, Elon Mas ini adalah bapak pom pom dunia atau founding fathernya busuk investing kan atau B investing lah kedepannya kan kita ngomong B investing uh, kayak gitu jadi uh, Twitter ini perusahaan yang rugi, Anda lihat ini rugi 67 juta dolar, 164 dollar, juta dolar, 179 juta dolar. Jadi overall dia perusahaan yang hampir selalu rugi. Jadi ini masuk ke cenderungan uh, ini. Jadi kalau Anda ngobong di sini, kalau pembelajaran di sini adalah Elon Musk itu fokusnya bukan cari perusahaan yang untung. Udah mirip sama Pak LKH. Karena keuntungan kerugian itu cuma implikasinya cuma dividen. udah mirip sama Pak LKH yang nggak yang nggak fokus lagi terhadap dividen, fokusnya adalah hype-nya aja. Twitter kan tempat uh, 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 apa orang-orang rimba, rimba belantaranya ini, teman saya salah satu ini ngomongnya rimba belantara gitu salah satu uh, uh, ini influencer terkenal dia bilang rimba belantaranya bursa saham, orang nyampah di situ, debat di situ, viral di situ dan lain, -lain di Twitter. Jadi kalau Elon Mas bisa mengkonversi orang-orang itu jadi pahlawan bursa, dia bisa untung besar. Dari jualan, dari e, aksi di, di saham Twitter. Bukan Twitter sebagai untung sebagai perusahaan. Makanya saya bilang, fundamental itu ya sudah lama sekali nggak digunakan di bursa saham. Seperti itu. Dan itu juga ya, cuma itu sebabnya kita belum pernah tuh lihat e, buku kunci sukses Elon Mas di bursa saham walaupun dia lebih kayak Warren Buffett. semua karena dia nggak bergerak dia nggak peduli sama fundamental fundamentalan seperti itu fundamental bagi dia beda karena fundamental zaman dulu itu fokusnya cari dividen sekarang orang nggak peduli dividen sekarang pedulinya gimana bisa digoreng gimana asetnya menarik itu sebabnya saham konsumer kehilangan banyak peminat karena dia fokusnya cari duit bukan buat viral Oke, okay, kita baca lagi komen-komen. Warren Buffett berawal dari seorang investor, sampai sekarang tetap investor. Sedangkan Elon Musk kan memang dari awal pengusaha. Kalau saya eh, kalau saya dari awal investor, masa iya belajar dari Elon Musk? Anda salah banget kalau menganggap Elon Musk itu pengusaha yang seperti pengusaha yang zaman dulu, yang tujuannya buat usaha, kembangkan usaha, cari untung. Salah banget. Hampir semua perusahaan Elon Musk itu rugi. Kalau ini bukan stock market 2.0, Elon Musk itu salah satu orang termiskin di dunia karena perusahaannya hampir rugi. Bahkan dia mau katanya mau beli 44 miliar dolar saham perusahaan yang selalu rugi juga. Kalau Anda ngomong Tesla, Tesla ini keuangan Tesla. 2009 rugi, 2010 rugi, 2021 11 rugi terus sampai 2029. 2000 ini 2000 uh, 2019 rugi 2020 2021 uh, 2021 dia untung banyak tapi ini justru waktu uh, dia untung banyak salah satu kuncinya adalah dia masuk bisnis uh, uang upal bisnis uang palsu digital dan uh, anjing digital dia masuk ke bitcoin dia masuk ke dogecoin goalnya sama kan bapak pom pom dunia menyerap uang orang-orang pencinta anjing digital dan pencinta upal digital Uang aslinya jadi dia untung. Jadi Anda salah banget menganggap Elon Musk itu sebagai pengusaha, seperti pengusaha kakek kita dulu atau orang tua kita dulu kan pengusaha menganggapnya kayak gitu kan. Elon Musk itu goalnya fokusnya mempompom. Makanya kalau saya di Amerika punya data-data, saya akan belajar banyak banget dari Elon Musk. Cuma di sini datanya minim lah. Cuma berita-berita gini Anda tahu lah berita kualitasnya media pun apa aja. Jadi agak susah ininya belajarnya. Cuman ini menariknya. Dan menariknya lagi saham Tesla turun. Di sini ada berita bahwa Elon Musk terus jualan. Selling more stock to fund his Twitter purchase. Jadi dia jual satu perusahaan rugi untuk membeli perusahaan rugi lainnya. Dia jual saham Tesla makanya saham Tesla turun. karena dia nyerap uang orang dari saham Tesla, karena Tesla aja gak ngasih keuntungan buat Elon Musk, jadi dia bisnisnya jualan Tesla, jualan saham Tesla, ya yes, sebenar Tesla bisnisnya jualan mobil, cuma itu bukan bisnisnya Elon Musk, bukan itu yang buat dia kaya dari penjualan mobil juga Twitter, kan Twitter rugi terus dia nggak kaya dari orang nge-tweet, bayar ke dia nggak kayak gitu kayak gitu, jadi itu era stock market 2.0 ini ada berita menarik juga AS memiliki ratusan perusahaan zombie, kiamat ekonomi makin dekat. Ini memperkirakan 13 persen perusahaan terdaftar di Amerika Serikat uh, masuk perusahaan zombie, perusahaan yang, se, uh, yang secara keuangan terus merugi atau operasional tidak berjalan, di sisi lain utang perusahaan lebih dari, tinggi dari aset. Jadi perusahaan yang rugi, yang udahan bisnis uh, ininya operasional tidak lagi berjalan, dia udahan bisnis realnya dan equity-nya negatif. Di video kami sebelumnya kami bahas inilah perusahaan-perusahaan dengan kinerja terbaik di stock market 2.0. Karena bandar udah nggak peduli lagi gini-ginian dan perusahaan gini kalau nggak digoreng ya ditutup. Pilihannya cuma dua itu. Itu sebabnya dalam kondisi krisis ekonomi, fundamental dihapus di bursa saham 2 tahun yang lalu. Supaya perusahaan gini tetap bisa digoreng-goreng. Dan bukan cuma di Indonesia, di Amerika juga. Kayak gitu. Itu pembelajaran lain. Uh, Oke, okay, lanjut uh, terus hal uh, menarik lain ada banyak juga yang bahas cuman Saya belum bisa banyak bahas tentang Bumi. Sah Anthony Salim dan Bumi berkongsi lewat private placement. Jadi ini hal menarik. Saya kasih beberapa komen aja ya tentang ini. Pertama karena saya udah janji, saya udah komit nggak bahas pergerakan Bandar Bumi dulu dari sisi Bandar Bumi. Pertama Pak Antoni Salim action sebelumnya itu beli saham BINA dan DCI. Itu naik luar biasa besar. Tapi jangan lupa itu saham-saham yang apa ya, yang bukan saham sejuta umat seperti bumi. Dan dia single ini ya, uh, satu-satunya giant di situ. Kalau anda, anda tahu cerita aku sisi di balik akuisisi di DCI yang saya biasa cuma share ke alumni itu serulah ceritanya. Kisah sukses beliau di DCI yang beli 15000 dalam 2 minggu langsung ke 60000 sahamnya. Eh beli di 7000 ya kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi itu kisah. apakah bumi akan seperti itu menurut saya enggak karena ada banyak pemain di bumi bukan cuma beliau sendiri itu satu. Tapi ini juga bukti bahwa beliau salah satu orang paling jenius yang, yang pantas, sangat pantas dikagumi oleh kita semua itu juga sudah mulai aktif masuk bisnis di arah stock market 2.0. Jadi mereka, eh, beliau nggak banyak lagi eh, ininya actionnya di grup-grup Indofood yang bisnisnya bisnis konvensional, cari untung. Banyak fokus-fokus ke yang bisnisnya, mungkin beliau ya lebih pinter jadi bisa belajar, lebih banyak belajar dari Elon Musk seperti itu. Jadi ya, harusnya kalau kita, kita contoh sekarang contoh Elon Musk kan. bisnis-bisnis yang hot, yang kekinian yang bisa banyak, uh, uh, itu yang digandungi oleh investor retail sekarang. Itu kedua, terus tapi apakah ini game changing buat bumi? Dulu beberapa tahun lalu, kalau Anda uh, bisa googling ceritanya, salah satu keturunan keluarga Rothschild masuk ke bumi. Anda googling ceritanya gimana. Setelah itu, bumi kegocap juga kok, kayak gitu. Jadi kalau tokoh sebesar dia aja bisa, ya enggak game changing ke Bumi, saya nggak akan cepat-cepat menganggap uh, Bumi akan jadi game changing juga setelah Pantone Salim masuk seperti itu. Tapi saya kagumi sih uh, Bumi yang uh, mereka bukan hanya produksi batu bara pro salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, tapi dia juga salah satu produsen saham terbesar di Indonesia. Jadi dia benar-benar Strength, eh, dia kuat di dua sisi. Batu bara dia jualan, saham dia jualan. Maksudnya saham dia terus nyatak saham baru, menghasilkan saham baru dan dijual melalui private placement, right issue dan lain-lain terus produktif banget perusahaan ini. Dia jualan saham, iya, jualan ini, ya, jualan batu bara, ya. Ta dan gak ada hubungannya kayak kita. Seru sih ini. Cuma nantilah. Lanjut. Bro minggu lalu Bumi minggu lalu up 30 puluh tidak dibahas pada waktu harga lagi naik biasa kalau lagi turun dibully buminya. nya pas lagi naik langsung diam bro saya diam di Bumi karena saya udah komit waktu itu saya sebenarnya waktu turun lagi seru-serunya bahas Bumi karena menurut saya ini menarik pengorbanan retail sudah mulai melemah dan uh, uh, apa kemampuan retail untuk beli sudah mulai melemah dan sangat berpotensi naik lagi makanya kami bahas terus di BBM makanya udah keseringan saya lupa di akhir September intinya ya di akhir September saya komit nggak akan bahas Bumi dulu untuk jangka waktu cukup lama dan saya nggak bisa juga bahas sekarang, tapi kalau Anda jeli kami sharing di IG ketika kami masuk lagi di Bumi kalau Anda jeli, eh di Telegram cuma kalau nggak jeli nggak apa-apa it's okay lanjut kemampuan kemana Bapak LKH berlabuh ini juga seru kami buat survei setelah setelah Pak LKH jualan PTRO berarti dia resmi dia MBSS sudah jual PTRO udah jual berarti resmi Pak LKH nggak lagi berkolaborasi sama grupnya Indi karena MBSS dan PTRO udah dijual kami buat survei di telegram tentang kira-kira Pak LKH masuk kemana nih Kedepannya akan kolab dengan grup mana? Sejauh ini dia sangat fokus, sangat berkomitmen kolab di grup MNC Group. Pernah dia ada kisah sukses beliau juga. Ada uh, kisah indah kolab dengan Sinar Group. May seru lucunya mayoritas menganggap beliau kolab dengan Bakri Group itu pilihan. Kan seru kan kalau Pak LKH bilang ini saham menarik secara value investing prospeknya bagus bisnisnya banyak dan lain P kalau rugi kan PR-nya rendah dan lain, lain ini menarik sih <tuh> seperti itu cuman ada juga masukan yang masuk grup salah satu konglomerasi di Surabaya karena Pak Elkhad juga terlihat cukup aktif di uh, uh, apa ya ya uh, eh, berhubungan baik dengan pemiliknya. Itu menarik ya. Saya juga penasaran sih kedepannya grup mana karena kemungkinan mere, uh, beliau akan beli ikut-ikut ikut sukses. Ini kalau besoknya bakal terbang hari ini beliau bakal be, borong sahamnya dalam jumlah besar. Tinggal yang mana aja seperti itu. Dan uh, ya itu menarik sih kayak gitu. Dan uh, menurut saya dengan masuknya Pak Antoni Salim ke Bakri grup saya rasa nggak butuh lagi tuh. peran ini peran Bapak LKH sebagai salah satu influencer salah yang masuk di Sambumi. Hal lain oh ini 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 Anda baca aja sih karena ini udah 45 menit ini Anda baca saja di Telegram kami, di Instagram kami banyak Juga di TikTok banyak orang komen tentang nasib scalper yang modalnya habis disiplin katros. Anda belajar sendiri karena beberapa bulan lalu sempat heboh tuh orang pengen jadi scalper. Tapi kenyataannya ternyata mayoritas nggak happy setelah jadi scalper. Lanjut. Bang, apa benar? Kata Profesor Indrawan, kalau ekonomi jatuh orang kaya akan tambah kaya. Orang miskin bakal tambah miskin. Saya nggak uh, tahu statement lengkapnya Pak Profesor Indrawan apa. Dan kenapa beliau mengatakan kalau ekonomi jatuh, orang kaya tambah kaya dan orang miskin tambah miskin, saya nggak tahu. Cuman kalau Anda tanya orang kaya tambah kaya, satu dulu ya, orang kaya tambah kaya, no ekonomi jatuh mau nggak memang itu realitanya. Kayak gitu. Mau... Anda bilang itu kapitalis, enggak. sosialis juga orang kaya tambah kaya kok. E, sosialis atau apapun orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu kalau saya bi bisa ngasih analogi. E, misalnya nih, Anda, e, anda e, lari ya. Orang kaya itu anggaplah orang yang punya kemampuan terlatih untuk berlari maraton. Dia punya skill, punya fisik, latihan, punya pengalaman, segala macam dalam hal berlari maraton. Dikomper sama saya, yang lari sekilo aja udah habis tenaga kayak gitu ya. Terus kita, Anda bertanya, bener nggak kalau hujan, pelari jarak misalnya saya sama dia, startnya sama aneh. Setelah 15 menit, jaraknya udah beda 1 km misalnya. Posisi saya sama dia udah beda 1 kilometer. Anggap saya orang miskin, dia orang kaya. Dia, berlari, dia pelari yang lebih hebat. Terus setelah itu hujan. Terus ada yang ngasih statement gini. Ketika hujan, orang kaya akan tambah kaya. Si pelari itu akan tambah jauh. Saya akan tambah. Eh, jarak antara saya dengan pelari itu akan tambah jauh. Yes, pastinya. ketika panas semakin jauh pastinya juga karena ini lagi ngomong skill modal kemampuan dalam mengelola uang makanya kuncinya itu kuncinya kemampuan anda mengelola uang pintar invest pintar cari peluang apapun kondisi anda orang yang punya skill baik akan lebih akan hasilnya lebih banyak jadi kalau ngomong orang kayak kambak kayak yes mau resesi, mau ekonomi, mau nggak jatuh itu tetap seperti itu karena memang rulesnya seperti itu, mereka punya skill lebih punya kapasitas lebih dan lain tapi nggak mengatakan orang miskin tambah miskin karena orang miskin tambah miskin itu kalau yang tadinya mayoritas orang kalau tadinya uh, makan indomie satu sekarang jadi setengah karena ekonomi jatuh, belum tentu juga cuma jaraknya tambah jauh, yes Itu sebabnya goal kita yang ada di bawah, goal saya kalau jaraknya mau lebih dekat dari pelari maraton itu atau selisihnya nggak tambah jauh, goal saya adalah mengupgrade diri saya lari maraton. Mau hujan, mau panas, mau kemarau, mau bersalju sama kok. Kalau kita punya skill lebih baik, kita adaptasi, terima kondisi dan mengupgrade, kita bisa pelan-pelan nyusul atau pelan-pelan mengurangi jaraknya. Seperti itu. Uh, lanjut uh, wah ini udah 50 menit sangat berbahaya opini bahwa saham dengan kenaikan WU wow adalah perusahaan terbaik oh uh, ini ini enggak uh, ya, saya enggak mengatakan kalau saya keceplosan saya mau koreksi saya enggak bilang saham terbaik adalah perusahaan terbaik karena sudah saya berulang kali mengatakan bahwa uh, Bursa saham, uh, fundamental nggak ada hubungannya sama pergerakan harga saham. Bandar mengatur semuanya di harga saham. Bandar nggak ngatur uh, fundamental, kayak gitu. Jadi bukan. Tapi kalau Anda ngomong bursa saham, ya saham terbaik adalah saham yang naik paling banyak. Masa yang turun paling banyak? Masa yang tidur? Ya enggak lah. Kan ngomong bursa saham, poinnya adalah beli di bawah, jual di atas. Semua jual poinnya gitu. Jadi yang naik paling banyak itu adalah saham terbaik, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi itu juga membuktikan bahwa fundamental memang nggak berlaku kayak gitu. Mas Arga bahas dong GJTL. Apa kira-kira yang membuat Pak LKA pilih saham yang pernya minus, pernya minus 35, PBV 0,35 dan net profitnya minus atau rugi? ini udah sesuai kan? Stock market to point U sorry stock market to point value investing to point pernya di bawah 10 minus -35 itu jauh di bawah 10. PBV-nya di bawah 1, 0,35 itu jauh di bawah 1. Jadi, ya udah sesuai kriteria sih. Anda eh pelajari sendiri sih kalau teman-teman fundamental silakan pelajari. Tapi menurut saya udah sesuai kriteria beliau sih. PR minus 35 ini. Bahkan kalau suatu hari nanti, minggu depan, bulan depan saham ini digoreng, naik dua kali lipat, PR-nya jadi tujuh, minus 70. Bisa semakin jauh di bawah 10. Jadi udah sesuai kriteria sih, nggak usah dibahas lagi. Lanjut. Kalau belajar, uh, kalau belajar yang benar, analisa fundamental itu luas, nggak cuma PRP, Kalau nggak ngerti, mending nggak usah ngomong jadi anak, jangan malu-malu orang tua. ah uh, Ya memang sih, analisa fundamental luas, terutama buat komentator saham, nggak uh, cuma PER dan PBV, iya sih. dan dan Tapi intinya kan poinnya cuma satu, kan saya nggak bilang uh, fundamental cuma PER dan PBV, tapi poinnya cuma satu, harga saham hanya akan naik kalau digoreng bandarnya. Ketika bandarnya digoreng karena fundamental luas, fundamentalis bebas cari alasan. fair-nya negatif, PPV-nya negatif dianggap itu nggak bagus, dibilang prospeknya cerah dibilang bisnisnya banyak dibilang valuasinya murah, bebas karena goal-nya memang cuma jadi komentator saham Anda bisa nonton tim sepak bola, ketika tim sepak bola jelek menang, komentator saham punya alasan kok kenapa dia menang karena dia pengetahunya luas cari aja alasannya sama kok gak sama itu kemampuannya jadi eh, itu aja sih memang luas makanya bisa dipas-pasin tapi kalau ngomong PRPBV ini saya lagi, saya lagi bahas perfectly value investing yang memang fokusnya cari saham seperti itu banyak fundamental lain fundamental kan mayoritas buat komentator, buat nyari-nyari bumbu-bumbunya memang apapun kondisinya akan selalu ada alasannya Fundamental itu buat jangka panjang, nggak bisa cuma satu kuartal. Jadi dengan menunjukkan saham terbaik dalam tiga bulan sudah, menunjuk, sudah menunjukkan Anda tidak mengerti hal paling mendasar tentang analisa fundamental. Nah, Oke, okay. ini tambahan. Iya, di sini lagi meng-highlight saham-saham terbaik, multi satu kuartal, semua ternyata uh, bukan perusahaan yang fundamental bagus, bukan yang valuasinya murah. Itu sudah terbukti. Ini lagi uh, ada perdebatan, jangan tiga bulan. ini fundamental itu panjang bukan 3 bulan. Sekarang saya kasih tugas Anda yang penasaran, yang masih penasaran, yang masih ngerasa fundamental itu menentukan bandar mau ngegoreng atau enggak, Anda mundur setahun ke belakang, dua tahun ke belakang, tiga tahun ke belakang, Anda cari saham-saham top performer, Anda lihat apakah ada saham-saham value investing, saham-saham fundamental bagus around company, atau apapun itu istilahnya, apakah ada di Samsung Top Performer? Saya kasih PR Anda. Kalau saya buat, eh, ya, temanya sama sih. Karena, karena memang itu faktanya. Anda eh, cek aja sendiri. kayak gitu. Mungkin ini terakhir ya, udah 55 menit. Kapan buat eh, video eh, setelah trading 10 tahun, saya sadar fundamental tidak ada gunanya. Lanjutan di teknikal. Saya nggak ada rencana sih buat video itu, ini terakhir. Karena bagi saya fundamental ada gunanya. Yang saya bilang adalah fundamental tidak menentukan harga saham akan naik akan turun. Itu sudah pasti, bukti sudah menunjukkan itu. Harga naik atau turun ditentukan oleh bandar. Mau saham blue chip, big caps, apapun. Pertanyaannya bandarnya siapa aja, asing atau lokal. yang naik, yang atur harga saham bandar. Itu saya yang bilang. Tapi kalau Anda, saya nggak saya bilang fundamental, nggak ada gunanya. Karena bagi saya ada gunanya, jadi saya nggak mungkin bilang fundamental. Karena saya, misalnya, saya ini yang saya bahas di workshop Bandar Mogi, kalau ada satu saham, satu saham sebutlah BBHI, salah satu bank, mantan bank rencana digital yang gak tahu sekarang rencananya apa, BBHI misalnya salah satu itu, ini BBHI dan BBCA. Terus kami pakai tools bandarmologi, dibilang dua-duanya bandarnya big accumulation di hari yang sama. Secara bandarmologi sama, satu BBHI, satu BBCA. Pertanyaannya adalah, kira-kira saya lebih tertarik mana? Saya lebih tertarik BBCA. Jadi saya nggak bisa bilang fundamental. Kenapa alasannya semua fundamental? Karena secara bandar logis sama. Karena saya tahu BBCA perusahaannya lebih baik. Atau kalau saya nyangkut satu nyangkut di BBCA, satu nyangkut BBHI, saya akan lebih hati lebih tenang yang mana? Saya lebih tenang di BBCA. Jadi sebenarnya fundamental itu Uh, apa ya fungsinya mirip-mirip apa penasehat spiritual memberikan kenyamanan kedamaian hati ketenangan dalam masa-masa sulit bukan menentukan harga saham naik atau turun nggak ada hubungan kayak gitu jadi lebih ke penasehat spiritual mungkin itu lebih tepat tapi itu ada gunanya itu kan guna kayak gitu jadi bukan nggak ada gunanya jadi saya salah saya, kalau bilang teknikal nggak ada gunanya karena bagi saya nggak ada gunanya Tapi fundamental ada gunanya, saya yakin bagi Anda pun ada, even Anda teknikalis pun, saya saya 10 tahun cuma narik garis, nggak pernah lihat laporan keuangan, saya yakin bagi orang itu pun ada gunanya kok, ngasih kedamaian, kayak gitu. Walaupun nggak naikin harga, kalau Anda rajin lihat laporan keuangan bukan berarti harga sahamnya jadi dinaikin, kan nggak, coba aja sendiri, kayak gitu. Seperti itu. Oke, okay, sampai sini aja. Uh, silahkan kalau ada yang mau komentar, mau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lain kesempatan. Thank you.